0: Les cours sont publics et nous ne décernons aucun diplôme. Nous sommes un lieu d'enseignement de haut niveau dans les disciplines les plus variées.
1: Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti.
0: Dès les fonds baptismaux sur lesquels il a été créé, le Collège de France a donc été un lieu de libre pensée.
1: les motifs du mauvais œil et ceux de l'image miraculeuse, quelle est la vision apocalyptique que la peste justinienne transmet au Moyen-Âge quand la peste noire surgit dans l'Europe médiévale Qu'est-ce qui s'est passé à Caffa et autour de la mer Noire au XIVe siècle s'interroge Patrick Boucheron Comment entrent dans cette histoire des marmottes dégustées crues par les Mongols, la horde d'or qui domine la région, mais aussi des navires génois et tout un monde sur les routes commerciales de l'Eurasie, mais également des cadavres de pestiférés dans le cadre de sa série sur la peste noire, Patrick Boucheron, titulaire de la chaire Histoire des pouvoirs en Europe occidentale 13e-16e siècle, nous propose aujourd'hui, selon ses mots, une relecture critique du récit du siège de CAFA de 1346, afin, nous dit-il, de mettre à distance la hantise contemporaine de la guerre bactériologique et de reconstituer les routes de la peste en Eurasie depuis cette plaque tournante que constitue la Horde d'Or en reculant dans l'espace et dans le temps. L'historien rembobine le fil de l'histoire jusqu'au milieu du XIIIe siècle et reconsidère au passage les vecteurs animaux de la transmission de la peste. Autour de 1346, les échanges entre le nord et le sud de la mer Noire sont intenses, rappelle le médiéviste. Les émissaires vénitiens de Tana et ceux génois de Caffa ne cessent de se rencontrer en croisant la route des diplomates et des marchands de la horde d'or et de Constantinople en même temps que s'intensifie le commerce des grains l'hypothèse indique Patrick Boucheron ne consiste pas seulement à réévaluer le rôle des réseaux vénitiens de Tana dans la propagation de la peste il est de renverser le catastrophisme apocalyptique de la vision du siège de CAFA pour comprendre que l'épidémie n'est pas fille de la guerre mais de la paix et qu'elle peut remonter les circuits des échanges et des alliances. C'est donc bien à l'histoire décloisonnée d'un monde interconnecté qu'elle nous convie, nous dit-il, un monde dont le cœur battant n'est pas en Europe, où se situent seulement les terminaux périphériques des réseaux marchands, mais plus à l'Est, en ce centre de gravité de l'Eurasie, alors dominé par la Horde d'Or. Mais avant de découvrir cette formidable plaque tournante, nous retrouvons la question de la vision apocalyptique de la peste. Nous gagnons le Collège de France le 9 mars 2021 pour le cours de Patrick Boucheron, aujourd'hui du siège de CAFA aux marmottes de la Horde d'Or.
0: Bien bonjour à toutes et à tous. Je m'en suis voulu de vous avoir laissé en bien mauvaise compagnie, celle des ombres noires qui s'approchaient des côtes de Gaza. Michel le Syrien les avait vus en 543, une barque d'airain dans laquelle siégeaient des hommes noirs et sans tête. Et c'est par leur apparition, ajoutait-il, que le fléau commença en ces lieux. Nous avons abordé la semaine dernière ce commencement et tenter de comprendre pourquoi la première pandémie de Yersinia pestis n'usurpait pas tout à fait son nom très politique, en somme, de peste justinienne, puisque ce coup de froid sur l'Empire romain avait aussi été perçu comme une éclipse de la puissance. Nous avons aussi compris pourquoi ce commencement n'en était pas vraiment un pour la peste noire puisque entre l'une et l'autre, neuf siècles font écran, n'ont pas donc un commencement ni un précédent, mais sont vis-à-vis -vis obligés pour la comparaison historiographique. Autrement dit, la première pandémie ne précède la seconde que pour les historiennes et les historiens. En 1348, au moment du danger, ce n'est pas ce souvenir-là qui surgit, sinon au filtre des imaginaires politiques de l'escatologie. Or, ces sombres acéphales embarqués dans un navire des dont Michel le Syrien eut la vision, Procope les a vus également, en cette même année 543, et bien d'autres avec lui. Beaucoup de gens ont aperçu des navires de bronze fantomatiques occupés par des personnes à qui on semblait avoir coupé la tête, écrit-il, en décrivant ainsi cette compagnie des spectres, des personnes noires, sans tête, assises dans un bateau brillant et avançant rapidement sur la mer, si bien que cette vision pouvait presque, à elle seule, entraîner la mort. Qui sont-ils C'est sur cette question que je vous laissais, nous en étions là, face à ce que Georges Didier Huberman appelle le fléau d'imaginer. Le fait qu'il y a des visions proprement mortifères, c'est celle, évidemment, de la fin du monde qui approche, « La fin du monde n'est pas seulement une prédiction, elle est en train d'arriver », s'exclame le pape Grégoire le Grand dans ses dialogues. Et si cette peste est dite justinienne, on pourrait tout aussi bien l'appeler grégorienne, tant son souvenir au Moyen-Âge est inséparable de celle du pape Grégoire Ier, dont l'autorité donc impose son ombre dogmatique sur l'Église, dont il présida les destinées de 590 dix à 604. Bref, c'est un homme de l'Empire de Justinien et l'historiographie le campe aisément en sentinelle, veillant entre deux mondes, à la frontière entre l'Antiquité tardive et le Moyen-Âge naissant. Mais cette naissance du Moyen-Âge s'éprouve dans l'imminence de la fin des temps. « On souffre sans répit de la peste », écrit-il encore en 599. « Les gens qui arrivent d'Orient, décrivent des scènes de désolation pires encore. À cause de tout cela, dans ce moment où la fin du monde se rapproche, l'affliction est générale. Ainsi commence le Moyen Âge, par la fin des temps. Or, cette eschatologie n'est pas propre à Rome. Elle caractérise une coïnée mystique qui ne sépare pas encore l'Orient de l'Occident. Les événements du début du VIIe siècle la prise de Jérusalem et des reliques de la croix par les Perses, en 614 notamment, accentue encore cette ferveur eschatologique, y compris dans les communautés juives. Et c'est aussi cette euh, étincelle apocalyptique qui déclenche le mouvement prophétique en Arabie. Christian Robin a retrouvé, étudié, des inscriptions immiarites qui documentent la pandémie en Arabie du Sud, les royaumes de Saba et de Himyar étant alors gouverné par les rois éthiopiens, et selon les travaux récents de Johannes gébré Selassie l'abandon brutal de plusieurs cités aksumites est à mettre en rapport avec la peste justinienne. Donc l'Éthiopie fait partie de ce monde, le monde de la peste de justinien, mais aussi, on va le voir, le monde de la peste noire. En tout cas, la peste, si elle est passée en Éthiopie, par la route maritime du golfe persique et de la mer Rouge, relie le royaume d'Aksoum à la péninsule arabique. Et c'est ainsi, très important évidemment pour la suite de l'histoire, que la peste est présente dans les premières sources de l'islam. Elle y est d'emblée caractérisée par un mot spécifique en arabe, ta'oun, qui désigne la maladie caractérisée par de la fièvre et des bubons et qui s'oppose au terme arabe de waba à la signification bien plus lâche de pestilence. Et c'est là un fait de langue essentiel qui explique en partie pourquoi les sources arabes seront toujours plus précises pour poser un rétro-diagnostic que les sources gréco-latines, car elles ont d'emblée un mot, tahoun, qui dit le mal. En 627, la peste de Chiroyé porte donc déjà ce nom et frappe l'Irak sassanide, mais la première à affecter directement les musulmans est la peste d'Emmaüs, Taoun Amwas, en arabe, en l'an 17 ou 18 de l'Égyre, donc 638 ou 639 du calendrier chrétien. Elle accable les troupes arabes campant à l'ouest de Jérusalem, en cet ancien camp fortifié romain d'Emmaüs, Nicopolis. On dit que 25 000 soldats y périssent, qui devaient partir... En Syrie, leur général, Abu Ubaida s'autorise alors d'un hadith de Mahomet. Si vous apprenez que cette épidémie est dans un pays, n'y allez pas. Si elle survient alors que vous êtes là, n'en partez pas pour la fuir. Rapporté par la tradition islamique jusqu'au savant égyptien al suyuti ce propos prophétique est connu sous le nom de hadith de la peste. Il prône à la fois la prévention et la prédestination. Parce que la peste est un châtiment divin, une épreuve que le musulman doit endurer et dont l'acceptation peut le conduire au martyr. Il doit donc être rapproché d'un autre hadith rapporté par le compilateur Al-Bukhati qui suscite régulièrement la polémique puisque son interprétation littérale par les fondamentalistes semble contester aujourd'hui encore, aujourd'hui surtout, l'idée même de contagion. Le prophète a dit « nulle transmission à doigt » ni mauvais présage, ni spectre, ni safar, et fuyez le lépreux comme si vous fuyez le lion. Adwa désigne ici la croyance pré-islamique dans le mauvais œil, qui, avec l'oiseau de mauvais augure, l'homme assassiné qui réclame vengeance, et le safar, c'est-à-dire le deuxième mois, toujours funeste, du calendrier lunaire, désigne le regard qui tue. C'est cette notion de la contagion, qui est donc rejetée par la tradition islamique comme une croyance superstitieuse. Or, comme le note Mohamed mel -Aoui, on retrouve cette terreur de la mort par le regard euh, dans les sources médicales occidentales, tel le Tractatus des épidémias de Montpellier, qui évoque au XIVe siècle la contagion de la peste par le souffle spiritus qui sort des yeux des malades. Donc, on peut mourir d'être vu ou de se laisser voir par une apparition. Et sans doute est-ce là l'empreinte la plus profonde que laisse l'épidémie dite justinienne dans la mémoire eschatologique du Moyen-Âge. Voilà ce qu'il y avait à percevoir, ou plutôt, je dirais, à halluciner, dans ces spectres embarqués, noirs, vengeurs, décapités, dont la seule vision suffisait à vous terrasser. Cette image maléfique est d'autant plus marquante qu'elle s'inscrit dans la mémoire médiévale en même temps que se définit au VIIe siècle le rapport aux images, et notamment dans cette divergence décrite par Peter Brown entre l'Orient et l'Occident quant à la capacité du saint homme ou de l'image sainte à canaliser ce qu'il appelait la crise de surproduction du sacré, d'où la nécessité de fixer en un locus stable, assignable, contrôlable, la relique ou l'icône. On sait que Grégoire le Grand, écrivant en 600 à l'évêque iconoclaste de Marseille, Serenus, définit ce que sera l'attitude de l'Occident vis-à-vis de l'image religieuse. Non pas la Bible des illettrés, malgré une légende tenace qui lui prête cette expression, mais bien le support d'un enseignement. En elle peuvent lire ceux qui ignorent les lettres, mais pas seulement, car l'image ne fait pas qu'instruire, elle porte la mémoire, elle suscite L'émotion. Et voyant l'image, poursuit Grégoire, le fidèle s'enflamme en son âme pour celui dont il désire voir l'image. Elle agit. Et voilà pourquoi Grégoire le Grand soutient la possibilité qu'il puisse exister des images miraculeuses. Or, cette croyance trouve son origine dans l'expérience pandémique. C'est durant la peste qui frappe Rome en 590 que Grégoire, qui n'est pas encore pape, organise des processions prophylactiques d'images pieuses, en particulier de la Vierge, le culte de Marie, qui s'est d'abord développé en Palestine. C'est imposé à tout l'Empire, le temps de la peste et aussi celui des rogations liturgiques, des grands rituels publics, des processions, des expressions de piété dans les larmes, dans les gémissements. Le pape ne s'arrêta pas de prêcher ni le peuple de prier, dit-on, dans les histoires franques de Grégoire de Tours qui décrit également l'évêque Galles de Clermont, son oncle, repousser la peste en plein carême 543, mettant toute la communauté chrétienne en procession vers un sanctuaire rural éloigné, Brioude. Le pape Grégoire le Grand, avait vécu à Constantinople, je l'ai dit. Il avait assisté aux grandes litanies publiques qui faisaient intervenir la puissance des icônes. Et ces liturgies étaient destinées à produire des, des rituels publics d'apaisement, comparables à ceux qui devaient restaurer la Pax Deorum dans l'Antiquité tardive. Donc, le Moyen-Âge gardera longtemps le souvenir de cette performance iconique dans les rituels d'intercession collective. Le Liber Pontificalis, Repris par Bede le Vénérable, ou euh, l'histoire des Lombards, rédigée par euh, Paul Diacre en Italie après 760, ou les différentes Vitae de Grégoire, rédigées à partir du IXe siècle, décrivent ces grandes litanies de Sainte-Marie majeure, et en particulier la litanie septiforme de septembre 590, que Jacques Voragine, dans la Légende dorée, qui est, comme vous le savez, euh, le best-seller du Moyen-Âge, amplifie. Pour produire au XIIIe siècle le récit de référence qui s'impose à la mémoire textuelle et liturgique du Moyen-Âge. C'est cela, au fond, qui reste de cette expérience de la peste. C'est cette image. Une peste affreuse de la nature de celle qui attaque l'air, de sorte qu'il semblait que l'on voyait réellement des flèches tomber du ciel et frapper chacun en particulier, envahit donc Rome, écrit Jacques de Voragine, le pape. Pélage fut l'un des premiers touchés, puis Grégoire est élu qui éloigne la peste d'un seul champ et d'une seule image. Et voilà que l'air corrompu et infecté s'écartait pour faire place à l'image comme s'il n'en pouvait supporter la présence. En sorte qu'en arrière du tableau restait une merveilleuse sérénité et l'air reprenait toute sa pureté. Cette image est celle de la Vierge, une légende affirme que L'archange Saint-Michel était alors apparu au sommet du château Saint-Ange pour terrasser la peste en brandissant son épée. Et c'est ce que les frères Limbourg figurent dans une de leurs plus célèbres enluminures, des très Riches Heures du duc de Berry, manuscrit conservé au musée Condé de Chantilly. Mais retenons pour l'instant cette image, l'icône miraculeuse qui, telle une étrave fendant les flots, fait avancer un bateau de vie et laisse derrière elle un sillage purifié. Et contrastons-la avec celle des bateaux de mort qui apportaient les spectres de la peste et, avec eux, l'hallucination du mauvais œil. Cette image aussi fend le cours du temps pour aborder sur les rivages du XIVe siècle, où nous nous situons à présent. Car comment raconte-t-on l'arrivée de l'épidémie en Europe Sinon, en se plaçant, Là aussi, à l'étrave des bateaux de commerce qui, venant d'Orient, déchargent dans les ports méditerranéens leurs cargaisons infectées des balles de drap où nichent les rats malades de la peste. Ce sont des galères génoises venues de Constantinople qui, à la fin du mois de septembre 1347, font escale à Messine. Elles entrent alors dans la lumière du phare documentaire de l'Historia Sicula, une chronique latine narrant l'histoire de la Sicile, de 1337 à 1361, depuis Catane, et depuis aussi une visée politique et morale très nette, marquée notamment par l'hostilité de l'auteur, qui a été euh, depuis euh, attribué au franciscain euh, Michele da Piazza pour les magnates, pour les barons siciliens. Donc, euh, cette œuvre qui est empreinte linguistiquement et aussi euh, politiquement du, du langage populaire produit un discours apocalyptique et vengeur où, je le cite, les équipages de douze galères génoises fuient la vengeance de Dieu provoquée par leur action scélérate. Ils portaient dans leur moelle un mal si virulent que quiconque leur adressait la parole était saisi d'une maladie mortelle et n'avait plus moyen d'échapper à la mort. L'infection se propageait à tous ceux qui avaient un commerce quelconque avec les malades. Ceux qui étaient contaminés se sentaient pénétrés par une douleur à travers tout le corps et, pour ainsi dire, minés. Puis, se développait sur leurs cuisses ou sur le haut des bras une tumeur à peu près de la taille d'une lentille que les gens appelaient antraki. Bon, bref. On n'a pas encore les mots pour le dire, mais évidemment que c'est la peste. Depuis Messine, elle gagne toute la Sicile. Puis, toujours par voie de mer, la Sardaigne, Reggio di Calabre, la Corse, l'île d'Elbe, Spalato en Dalmatie, puis Gênes, mais aussi Raguse, d'où elle passe à Venise, Malte, Tunis, Marseille. Marseille, où on l'a accueilli lors de la première séance. L'une des représentations les plus connues ou les plus convenues de cette progression mortifère est celle que donnait de manière matricielle, en 1956, Ernst Buchholz, dans son atlas historique. Des noms de villes, des dates, des flèches noires qui les relient, qui s'épaississent au moment d'atteindre leur but pour signifier la rapidité et la brutalité d'une blitzkrieg. C'est évidemment sur le modèle de la campagne militaire que l'on imagine au sens propre cette histoire. Il y a aussi une autre manière de faire image, qui consiste à faire appel à l'imaginaire de la subversion ou de la submersion ou du séisme qui, avec son épicentre et ses répliques, est celui qui est proposé plus timidement, on va dire, par Elisabeth Carpentier en 1962 dans un article fondateur, où l'Europe est proprement gagnée, noyée, par des vagues successives d'une onde pesteuse c'est au fond la seule alternative. Des airs ou des flèches. Car, ainsi que l'a montré David Mengel dans un article paru en 2011 dans Past and Present à propos du problème de la bohème qui est l'un des rares blancs de la carte avec le Béarn, toute la cartographie ultérieure de la seconde pandémie procède de ce double modèle assez solidement campé sur des bases européocentriques qui, induisent évidemment une vision du monde que nous allons tenter de déjouer maintenant. Car l'effort que je vous propose aujourd'hui est d'en élargir la perception, en reculant jusqu'à la racine de la flèche, en rembobinant le film en arrière, de Messine à Constantinople et de Constantinople à la Crimée, ce qui nous amène à la fois à remonter le temps jusque dans les années 1330 et probablement bien en deçà, mais aussi à ouvrir l'horizon vers le cœur de l'Eurasie et probablement bien au-delà. Faire, au fond, de la peste un opérateur d'histoire-monde. Car d'où venaient les galères génoises Toutes les histoires savantes comme populaires de la peste répondent en cœur de la colonie génoise de Caffa, port fortifié du littoral de la péninsule de Crimée, qui était alors assiégé par les Mongols, et plus précisément par l'armée de Djanibeg, descendant de Gengis Ran, au septième rang, Ran de la Horde d'Or. Le siège dure depuis 1344. Les habitants de Kaffa y résistent héroïquement. En 1346, les soldats de la Horde d'Or sont frappés par une épidémie, par un mal inconnu qui les accable, et c'est alors que Janibeg décide de projeter des cadavres infectés au-delà de la muraille de Kaffa, de les projeter à l'aide d'engins de guerre qui sont euh, ici euh, figurés sur une enluminure plus tardive et qui parle d'un autre siège, Mais où vous voyez euh, des trébuchets, hein, puisque ce ne sont pas des catapultes. En fait, les catapultes, ce sont des balistes géantes qui utilisent la force de torsion d'un ressort. Là, ce sont des trébuchets qui usent le principe du contrepoids à la manière d'une fronte. Tout le monde sait ça. La peste commence comme un acte de guerre. Et cette guerre est la plus effrayante qui soit, puisque c'est la guerre sale, par excellence, que c'est un acte de bioterrorisme, que c'est la vengeance désespérée des vaincus de l'histoire, puisque la Horde d'or, défaite à ce moment-là, est obligée de lever le siège de CAFA, une innovation dans la guerre bactériologique écrit Jean-Noël Biraben en 1975 et avec lui tous les historiens. Inutile d'en faire le florilège. C'est encore ainsi que le présente le microbiologiste Mark Willis en 2002 dans un article de la revue Emerging Infectious Disease, qui ne manque pas, à la fin, d'évoquer le souvenir sinistre de l'unité 731 de l'armée impériale japonaise en Manchourie créée en 1932 pour tester des armes biologiques sur les prisonniers chinois que l'on torturait notamment en leur inoculant le bacille de Yersinia pestis. Bref, il s'agit, on le comprend bien, si on dit que la peste a commencé par ce geste de la guerre bactériologique, d'une terreur contemporaine, antise dans laquelle la connaissance scientifique de la peste trouve son origine, comme on l'a dit puisque elle ne susciterait pas tant d'investissement de la recherche microbiologique si on ne craignait pas que l'agent pathogène puisse être utilisé un jour par des bioterroristes. Mais on comprend que, si cette terreur peut être dite contemporaine, c'est aussi parce qu'elle est pleinement archaïque. Elle renvoie, on l'a dit, au commencement homérique du loïmos, à cette entrée en guerre qui est aussi une entrée dans le langage et qui est comme l'autre roman de fondation de l'Occident. Car il convient de poser à cet épisode la question la plus simple qui soit, quelle est la source Un texte, un texte seul, testis unis, celle d'un notaire de plaisance nommé Gabriel Mussi, dans un mémoire intitulé « Storia de Morbo », l'histoire de la mort, de la mortalité. Ce qu'on sait de lui, de Gabriel et des Moussis, c'est qu'il est né vers 1280, qu'il est actif à Plaisance comme notaire, donc de 1300 à 1349, et qu'il doit mourir vers 1356. Son texte n'est connu que par une copie tardive dans une anthologie de textes géographiques qui est conservée à la bibliothèque de l'université de Wroclaw, en Pologne. Il a été édité très tôt, en 1842, par Enchel, et dès le 19e siècle, d'ailleurs, les historiens placentins on remarqué que l'activité notariale de Gabriel et des Moussis à Plaisance est continue dans les années 1340, et en particulier en 44, 45, 46, donc au moment où il prétend avoir été témoin des faits rapportés. Donc, une chose est certaine, de cette scène, il n'est pas le témoin, son récit n'a donc pas le même statut narratif que les épisodes qui suivent et qui concerne la progression de l'épidémie à plaisance. Donc, comme à chaque fois, il faut essayer de retrouver eh ben, un mode d'emploi que le texte ne donne pas de lui-même, c'est-à-dire quelque chose euh, comme un horizon de lecture. Déjà, remarquons que si l'on accepte le naturaliste allemand Conrad de Megenberg, qui écrit en 1349, Gabriel Moussi est le seul auteur européen à consacrer à la peste exclusivement un ouvrage. Un ouvrage narratif. Bref ouvrage, mais unité textuelle. Le Collège de France et France
1: Culture vous présente l'historien Patrick Boucheron, sa série La Peste Noire, aujourd'hui du siège de CAFA aux marmottes de la Horde d'Or.
0: On doit le comprendre dans sa portée philosophico-morale. C'est une adresse au dieu vengeur qui prend parfois la forme d'un dialogue mystique entre un pauvre pécheur qui accède à la vision béatifique et le créateur de toute chose qui lui répond. Ce qui est en jeu, c'est la question lancinante du christianisme qui est posée notamment par les pères grecs, comme Basile de Césarée. Dieu est-il l'auteur du mal donc, si vous avez la chance, comme Gabriel et moussi de euh, voir euh, par vision béatifique Dieu, c'est la question que vous lui posez. Pourquoi Et est-ce toi qui fais ça D'où le recours à l'explication astrologique des fléaux, l'étoile cruelle d'Orion, qui apparaît en même temps que les chevaux de l'Apocalypse, pour produire au sens propre un désastre qui n'est pas que providentiel. C'est ça le récit. De Gabriel et des Mousses. C'est de ramener au fond les origines du mal à quelque chose d'humain. Et en tout cas, de copartager entre les astres, Dieu et les hommes. Donc, ce n'est pas parce qu'il est notaire qu'il fait un relevé notarial des événements dont il aurait été le témoin. C'est au fond le témoignage exalté, emporté d'une conscience tourmentée par l'angoisse de la fin des temps. Et c'est ainsi. L'épisode bien connu du siège de Kaffa en 1346 doit être contextualisé, c'est-à-dire restitué dans son unité, dans sa portée textuelle. Donc lisons-le à présent. En 1346, dans les pays de l'Est, une armée innombrable de tartares et de sarrasins, disons pour le moment de mongols et de musulmans, puisque les occidentaux appellent tartares les nomades, ceux qui nomadisent en Asie centrale, dans la plaine ukrainienne, qui sont turcophones et qui sont islamisés. Donc, en 1346, dans les pays de l'Est, une armée innombrable de tartares et de sarrasins furent frappés par une mystérieuse maladie qui entraînait une mort soudaine. Et Gabriel est de décrire des pays étendus, des villes magnifiques, soudainement dépeuplées. Oh mon Dieu C'est toujours notre notaire qui gémit. Voyez comment les races tartares, païennes, affluent de toutes parts, cernent soudain la ville de Caffa et y assiègent les chrétiens pris au piège durant presque trois ans. Encerclés par une immense armée, ils pouvaient à peine respirer. L'air qui manque, qui devient irrespirable, cette topique renvoie à la fois à la conception miasmatique de la contagion épidémique, mais aussi à l'imaginaire apocalyptique que les Occidentaux associent au peuple mongol. Voilà un siècle qu'ils sont entrés dans le paysage, ou en tout cas aux confins orientaux de l'Europe, dans, je dirais, le champ de vision des Européens. C'est en 1237 que ces cavaliers nomades que l'on dit terribles et sanguinaires ravagent Moscou, Novgorod et Kiev. C'est l'année suivante qu'un prince musulman d'Asie mineure écrit au roi de France une certaine race d'hommes monstrueux et cruels et descendus des montagnes du Nord pour dompter les nations rebelles. Elle se nourrit de chair crue et même de chair humaine. Le cru, le cuit, je vous propose de garder ça pour plus tard. Évidemment, les tartares mangent de la viande crue, ça aura son importance. En 1241, ces nouveaux barbares submergent la Pologne, la Hongrie, s'arrêtent non loin de Vienne, ce sont les Mongols, des steppes, que Genghis Khan a structurés en un vaste empire à vocation universelle. Mais les Occidentaux ne le savent pas encore. Pour eux, ceux qu'ils nomment les Tartares ne peuvent être que les peuples bibliques de Gog et Magog, décrits par l'Apocalypse, ceux que Satan contenait derrière de hautes murailles qui attendent le moment de lâcher aux quatre coins du monde pour accabler l'humanité souffrante. Donc, ça veut dire que les portes du monde ont cédé, que la fin des temps est proche. Sauf que c'était il y a un siècle. Cette fin des temps tarde à venir. Car, voyez, les assiégeants de Kaffa succombent subitement à un mal étrange. Je reprends Gabriel et des aussi. On aurait pu croire que des flèches pleuvaient du ciel pour frapper et écraser l'arrogance des tartares. Tous les conseils, tous les soins médicaux étaient vains. Donc ils sont vaincus. Et c'est là où ils lèvent le siège et c'est en guise de vengeance qu'ils lancent leurs cadavres infectés dans Kaffa, délivré. On jeta dans la ville ce qui ressemblait à des montagnes de mort et les chrétiens ne purent s'en cacher, ni les fuir, ni échapper, bien qu'ils aient déversé autant qu'ils pouvaient dans la mer ces cadavres. Bientôt, les corps en putréfaction souillèrent l'air, empoisonnèrent les réserves d'eau. La puanteur était tellement accablante que c'est à peine si une personne sur plusieurs milliers fut en mesure d'échapper à ce qui restait de l'armée tartare. Et ce sont ces survivants qui reprennent le bateau pour Gênes, pour Venise, qui apportent la peste en Europe. Quand les marins arrivèrent dans ces lieux et se mêlèrent à la population, ce fut comme s'ils avaient apporté de mauvais esprits. Avec eux, toutes les villes, tous les villages, tous les lieux furent empoisonnés par cette pestilence contagieuse. Fin de la citation. Pestilence contagieuse. Mais quelle contagion Celle que décrit Gabriel et Desmoussis ne correspond en rien à la notion moderne de contagio, c'est-à-dire de transmission par contact qui ignore, je le rappelle, la médecine médiévale. Elle est, en revanche, parfaitement cohérente avec la théorie miasmatique qui caractérise, comme on l'a vu, toutes les descriptions nosoclimatologiques de l'épidémie, tant de la médecine gréco-latine que de la médecine arabe. Donc, Gabriele Demoussi n'écrit jamais que les cadavres d'épistéphérés puissent être directement contagieux. Il sait que ce n'est pas vrai, et nous savons que ce n'est pas vrai. Il dit seulement qu'ils contaminent l'air et l'eau il le croient, et nous savons que ce n'est pas vrai non plus. Voilà pourquoi il faut aux scientifiques d'aujourd'hui bien des contorsions pour continuer à croire vrai cet épisode de guerre bactériologique contre les tartares et les génois de Caffa, qui contrevient à tout ce que l'on sait, effectivement, de l'épidémiologie. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Ça, ça veut dire qu'est-ce qu'il y a de plus profond que le désir de savoir pour qu'une terreur aussi archaïque continue à... Traîner, alors non seulement dans la littérature historique, mais, mais même dans la littérature scientifique. Henri Mollaret, dans un article de Médecine et maladies infectieuses paru en 1985, est eh obligé de dire que ces cadavres, qui n'étaient pas contagieux, pouvaient être couverts d'ectoparasites, des poux, des puces, qui étaient eux-mêmes vecteurs de la maladie. Mais c'est impossible, parce que la puce infectée quitte aussitôt son hôte dès qu'il est froid alors qu'au contraire, elle peut rester contagieuse très longtemps dans les plis des tissus. Il a même été prévu que lorsqu'elle est morte, eh bien, elle reste contagieuse 420 jours, je crois. Donc c'est ça, évidemment, le danger. Euh, Ce n'est pas euh, le cadavre. Bref, la cause est entendue, comme l'écrit Olé Benedictov dans sa grande synthèse de 2004, eu égard à notre connaissance moderne de l'épidémiologie, l'explication de Gabriel et des Moussi est intenable. Il n'est pourtant nullement question de récuser complètement son témoignage, mais de tenter de comprendre ce qui s'est passé à Caffa et d'une manière générale autour de la mer Noire pour que, et cela un grand nombre de sources l'attestent, des navires génois faisant voile vers Constantinople y introduisent la peste en Europe. Donc, plantons le décor, mais plantons-le plus au large. La mer Noire est depuis la fin du XIIIe siècle un des carrefours Stratégique du commerce international, puisque s'y croisent à la fois les routes maritimes qui relient Constantinople et la Méditerranée, aux routes terrestres qui sont dominées par ces maîtres de la distance, que sont les hommes des steppes, la voie Vareg, qui mène de la mer Noire à la Baltique par le royaume de Kiev, et les passages steppiques vers la mer Caspienne et au-delà les terminaisons occidentales de ce que l'on appelle les routes de la soie, mettons pour l'instant des guillemets. Les réseaux marchands italiens y ont installé leur comptoir à Trébizonde, évidemment, qui est le débouché de la mer Noire vers Tabriz. Les Vénitiens et les Génois sont en concurrence directe, tandis qu'à Tana, qui est de l'autre côté de la mer d'Azov, là, c'est la terminaison du réseau vénitien, le terminal de son réseau de comptoir. La péninsule de Crimée, elle, c'est le verrou de la géopolitique marchande, et c'est sur l'ensemble de la riviera, les sept ports qu'on appelle la Gazarie, que les génois ont obtenu du râne de la Horde d'Or des 1313, le droit d'établir une citadelle et d'y développer leur comptoir. Mais cette situation est très instable, elle est soumise à d'incessants mouvements, de renversements d'alliances, si bien que l'histoire de la région doit pas seulement être passée au crible du motif colonial de l'expansion latine en Orient, comme l'historiographie traditionnelle le décrit, comme projection de la puissance commerciale des cités maritimes italiennes, mais bien de la négociation permanente entre les différents acteurs de la région, les marchands et les consuls, des cités de Gênes et de Venise, mais aussi les ambassadeurs de la Horde d'or, les négociateurs byzantins, les marchands et envoyés égyptiens du pouvoir mamelouk. Dans son livre paru en 2019, Anna Barker a décrit ce jeu territorial et diplomatique complexe qui est notamment décisif pour le commerce des esclaves. Mais celui-ci est indissociable d'un autre trafic de masse, de pondéreux, qui est celui des grains, puisque la mer Noire est, selon la formule consacrée, l'un des greniers à blé de l'Europe méditerranéenne. Dans un article tout récent, Anna Barker a reconsidéré donc l'histoire du siège de Caffa à la lumière d'autres visées documentaires. Les sources byzantines, avec le chroniqueur Nicéphore Grégoras et l'histoire de Jean VI, quant à Kuzène, dont on a déjà parlé, les sources de la chancellerie Mamlouk et aussi les sources russes. Toutes documentent la présence d'une épidémie que l'on peut identifier comme pesteuse à Tana, plus au nord, dans son arrière-pays également, et peut-être dès la fin de l'année 1345. Donc on commence à reculer dans le temps et dans l'espace. À ce moment-là, fin 45 et assurément printemps 46, les échanges entre le nord et le sud de la mer Noire sont intenses. Pourquoi Eh bien parce que le doge de Venise, Andrea Dandolo, et le doge, premier doge d'ailleurs, de Gênes, Simone et Boccanegra, ont signé une alliance deux ans euh, plus tôt, et que les émissaires donc vénitiens de Tana et génois de Caffa ne cessent de traverser la mer et de croiser la route des diplomates et des marchands de la Horde d'Or et de Constantinople, en même temps que s'intensifie le commerce des grains. Alors, c'est intéressant parce que l'hypothèse ne consiste pas seulement à réévaluer le rôle des réseaux vénitiens de Tana dans la propagation de la peste, mais il est de renverser le catastrophisme apocalyptique de la vision du siège de CAFA. Pour comprendre que l'épidémie n'est pas fille de la guerre, mais de la paix, et qu'elle remonte les circuits des échanges et des alliances. C'est donc bien à l'histoire décloisonnée d'un monde interconnecté qu'elle nous convie. Un monde dont le cœur battant n'est pas en Europe, où se situent seulement les terminaux périphériques des réseaux marchands, mais plus à l'Est, en ce centre de gravité de l'Eurasie, alors dominé par la hors de d'or qui euh, s'étend jusque à la mer Noire. Il nous faut donc reculer. Nous allons euh, reculer à peu près bah, justement au cœur de cet euh, espace. Nous allons euh, nous situer euh, dans euh, le Kirghizistan euh, actuel, au nord de ces euh, montagnes Tian Shan, et en particulier au bord de ce lac le plus grand du Kyrgyzstan actuel, le lac de Issyk-Koul. Sans transition, transportons-nous donc 3500 km plus à l'est hein, quand même, dans ce Kyrgyzstan actuel, et plaçons-nous dans les pas de l'archéologue russe Daniel Zvolson, qui travaille dans la région en 1885. Il y découvre, au bord du lac d'Issyk-Koul, 330 pierres tombales appartenant à une communauté chrétienne, nestorienne, qui vit dans la vallée du Tchou. Ces pierres qu'il décrit et publie, dont il transcrit les inscriptions syriaques, ces pierres portent les noms de plus de 650 personnes mortes de 1186 à 1349. Or, parmi ces 650 personnes, 106 sont morts en 1338-1339. Cette brusque flambée de mortalité, elle est dans dix stèles attribuée à une pestilence désignée en syriaque par un mot, maotana, qui ne dit rien d'autre que l'épidémie, et puis on ne peut pas encore incriminer Yersinia pestis formellement parce qu'aucune extraction d'ADN ancien sur des restes osseux n'a pu confirmer euh, ce possible rétro-diagnostic. Enfin, quand même, il y a beaucoup d'indices. Et ces indices, ils ont été rassemblés par Philippe Slavin dans un article récent qui euh, donc recoupe les arguments historiques, archéologiques, climatiques, environnementaux, chronologiques, qui invitent à reconnaître dans cette région euh, kirghize l'un des foyers possibles de l'épidémie de peste noire, c'est-à-dire, rappelons-le, de sa reprise après une très longue période de silence pathologique où Yersinia pestis demeurait au stade zoonotique, tapis, dans ses réservoirs animaux. En l'occurrence, ici, tiens, les revoilà, les marmottes grises de type Marmota by Bacina, dont le comportement infectieux est très proche de celui qu'avaient observé les médecins japonais lors de la peste de Manchurie de 1915. 1911. Or, c'est précisément dans cette région-là du Kyrgyzstan que on trouve à la fois des traces de la branche ancienne, antiqua, 0-1, qui, on s'en souvient peut-être, est la branche morte de l'arbre phylogénétique qui n'a plus de postérité après le 8e siècle, et l'endroit où euh, cette forme donc antique de l'agent pathogène est la plus proche génétiquement et euh, géographiquement de sa résurgence moderne. Ça, euh, c'est ce qui est mis sur une carte par euh, les travaux récents de l'équipe russe euh, de Galina Evetchenko, qui agit dans le cadre du centre de quarantaine et de prévention des maladies infectieuses. Donc on est effectivement dans ce monde où la peste est toujours endémique et on avait parlé effectivement de, de la réorganisation post-soviétique des politiques de prévention en Russie. Donc on est dans cette région qu'on appelle les montagnes célestes, en chinois Tian Shan, en mongol Tangri Tag, qui forment une barrière naturelle sur le rebord du plateau tibétain, entre le grand état du Yuan, disons la Chine, et le Kana, le Rana de Jagatai. Et c'est cette région qui est désignée par euh, tous euh, les travaux de paléogénétique comme l'épicentre de la transformation moléculaire de Yersinia pestis, l'endroit où on a laissé la peste dite justinienne et où on retrouve la peste dite noire et qui aboutit à cette euh, polytomie. Vous savez, cet événement euh, virtuel qu'on appelle le Big Bang, événement théorique, qui établit la divergence entre les quatre euh, lignées modernes de Yersinia-Pestis. On est donc euh, au cœur de ce travail que je vous avais déjà montré, euh, dans cet espace dense, vous voyez ici, d'interconnexion entre les mondes eurasiatiques, qui est l'espace déjà désigné par euh, l'équipe de Yujun Kui dans sa première modélisation de l'arbre phylogénétique de Yersinia pestis en 2013. Bon, on signalera quand même au passage que cette publication, qui est effectivement euh, issue du laboratoire de microbiologie et de biosécurité de Pékin, place les différents clades de cette reconstitution génétique sur une carte de la Chine actuelle, sillonnée par les anciennes routes de la soie, L'année même, 2013, où le président Xi Jinping lançait la grande initiative des nouvelles routes de la soie, destinée à guider et contraindre la civilisation du monde. Or, on le sait, cette projection politique et territoriale est en grande partie une reconstruction historiographique. En tout cas, retenons qu'au moment où les chrétiens nestoriens du lac d'Issyk-Kul meurent en masse d'une épidémie qui est peut-être la peste, le grand empire mongol de Khan est depuis longtemps démembré en plusieurs principautés qu'on appelle les houlous, et que c'est face aux génois de Kaffa, le houlou de la horde d'or, euh, ce que les chrétiens appellent les tartares, qui est donc bien la plaque tournante de la peste noire, qui euh, s'étendait effectivement euh, à son apogée, là je, on m'appuie ici sur les travaux de Marie Favreau, à l'ouest du lac Baïkal, aux rives nord de la mer Noire, en passant par les rives nord de la Caspienne. Si on suit par exemple l'historien syrien Ibn al Wardi, qui est mort de la peste à Alep en 1349, eh bien, cette épidémie, la peste, il connaissait bien puisqu'il l'a vue, elle a fait rage pendant 15 ans durant la Terre des Ténèbres, avant de se déclarer dans le pays des Ouzbeks. Alors, la terre des ténèbres, c'est les lisières de la Chine, et le pays des Ouzbeks, c'est la désignation courante de la Horde d'Or. Autrement dit, on aurait bien un arrière-pays de la peste, dans les années 1330, qui pourrait correspondre à la dissémination de la maladie depuis son foyer d'origine, disons, sur les rebords du plateau tibétain. En 1346 c'est donc bien cette épidémie qui euh, atteint le débouché de la Horde d'or à Caffa, point précis, où euh, les réseaux du commerce de l'Eurasie se connectent avec ceux de la Méditerranée. Et parallèlement, les sources russes, byzantines et arabes mentionnent les premiers ravages de la peste en 1346 à l'embouchure du Don euh, sur la mer d'Azov et euh, des territoires qui sont euh, sous domination de la Horde d'or. Et on ne comprend d'ailleurs pas très bien pourquoi la peste ne s'est pas directement disséminée vers les pays russes, mais n'a atteint, semble-t-il, Kiev et Moscou qu'en 1353, sept ans après avoir ravagé Sarai et Astrakhan, au prix donc d'un long détour vers l'ouest du continent européen. Mais à ce moment-là, la horde d'or, dans les années 50, est durement affectée par la peste noire, comme l'ont montré les travaux de l'historien kazakh Uli Shamiloglu, qui relève une lacune dans la généalogie des Khan, des Khan, entre 1350 et 1370, après plus d'un siècle de stabilité dynastique au sein de la descendance de Batu, le fils de Gengisran, eh bien, la branche s'éteint, une autre prend le relais, celle des Toukaï Timourides, plus aucun descendant de Batu ne règne sur la Horde d'Or. Donc, si on veut avoir, effectivement, disons, un paysage politique qui enregistre la secousse de la peste comme une rupture dynastique, politique et gouvernementale, évidemment, la Horde d'Or, on voit bien que c'est un centre. Est-ce qu'on peut encore reculer Est-ce qu'on peut, au fond, se demander si euh, cette résurgence de la peste eurasiatique n'a pas été transportée de plus loin, de plus tôt Autrement dit, est-ce qu'on peut faire le lien entre les dernières, disons, dates historiquement attestées, disons 1338, si euh, on admet que les Nestoriens de la vallée du Tchou sont morts de la peste, et les premières dates que désigne la génétique de manière abstraite dans les années 1230-1260 où se situerait le Big Bang. Là, on entre dans un régime d'hypothèses où les sources se font encore plus rares. Mais si on suit les analyses du sinologue Robert Hines, professeur à Columbia, il est peut-être encore possible de tracer quelques perspectives, d'aller hypothétiquement jusqu'aux années 1250, qui sont celles effectivement euh, des grandes euh, conquêtes de Oulegu, frère du grand Ran mongol Kubilay, qui conquiert Bagdad en 1258, qui met à mort euh, le dernier calife abbasside, donc c'est quand même des transformations de l'histoire mondiale à grand spectacle, et qui rassemble dans son royaume iranide l'Irak, la Perse, le Caucase, l'Anatolie. Or, certaines sources chinoises indiquent que lors de ces grandes chevauchées de camps militaires en camp militaire, ces armées étaient fréquemment touchées par une maladie nouvelle, inconnue et meurtrière. Lors de la conquête du Sichuan, Chengdu, en 1258, par exemple, certains médecins de la dynastie des Song, comme un certain Fu Liu, décrivent des plaies bombées qu'ils appellent Wandu Shuang, et qui pourrait correspondre à des bubons que les Mongols soigneraient en appliquant de la rhubarbe. La rhubarbe étant utilisée dans la pharmacopée chinoise pour soigner les épidémies. Or, aussi étonnant que ça puisse sembler, une étude chinoise de 2008 a montré que la rhubarbe inhibait 498 gènes de Yersinia pestis. Il y a là euh, quelque chose comme euh, un indice qui amène en tout cas à attirer le regard vers les conquérants mongols, propagateurs de la peste en Europe, du fait peut-être de leur régime alimentaire. Dans son article de 2014, Robert Himes avance un dernier argument qui est effectivement troublant puisqu'il concerne les marmottes, grandes consommatrices de rhubarbe, marmottes que les mongols mangent crues et dont ils utilisent la peau tannée pour fabriquer des outres nommées fampi afin d'y transporter dans leurs grandes chevauchées du sang et du lait fermenté. Il existe plusieurs études sur le régime alimentaire particulier des combattants mongols, mais depuis le Moyen-Âge. Un médecin chinois de la cour des Yuan, nommé Hu Sioui, le décrit précisément en 1330 dans un traité de diététique intitulé « Des choses essentielles pour la nourriture de l'empereur ». Or, nous savons aujourd'hui deux choses. D'abord, que dans cet endroit, le lac Issouk coule, les marmottes eh bien, ont euh, leurs réservoirs naturels dans ces montagnes célestes qui bordent le lac dissyk Et c'est là où il y a les grandes colonies de marmottes grises, qui sont les réservoirs naturels de Yersinia pestis, à l'état endémique. Or, ces animaux sauvages sont soumis à des trafics commerciaux intenses qui peuvent être dangereux aujourd'hui, puisque des morts de peste par euh, ingestion euh, directe euh, sont euh, fréquemment euh, signalées euh, dans la littérature scientifique. Nous savons aujourd'hui que l'ingestion de marmottes porteuses de Yersinia pestis peut transmettre la peste à l'homme sous une forme clinique, dont je ne vous ai pas parlé jusque-là parce que je ne voulais pas vous inquiéter, qui est très minoritaire, mais qui existe et qui euh, s'apparente à une gastro-entérite. Et comme, évidemment, les Chinois avaient remarqué que c'était très largement euh, le régime alimentaire euh, des, euh, des Mongols en campagne, c'est quand même possiblement euh, le vecteur euh, d'une transmission. Nous voici donc bien loin du trébuchet de CAFA, de la vision mystique de Gabriel et des Moussis plus loin encore de ces navires d'airain fantomatiques qui assombrissaient l'horizon, dans une vision qui est aussi une terreur contemporaine et archaïque. Du siège de Caffa aux marmottes de la Horde d'Or, le monde de la peste a pris donc une dimension globale, c'est-à-dire à la fois débordée et décentrée. Et il suffit pour s'en convaincre de comparer deux cartes euh, celle dressée par euh, Benedictov euh, en 2004 qui combine les deux modèles de représentation par flèche et par air coloré pour euh, figurer une carte semblant, mais toujours fermement campée sur ses euh, dimensions européennes et la carte euh, agrandie et chavirée proposé 15 ans plus tard par Julien Loiseau dans « La classe globale » de Gilles Fumet, Christian Gratalou et votre serviteur, où le monde de la peste s'étale de manière réticulaire sur toutes les routes de l'Ancien Monde. En fait, il s'étoile davantage qu'il s'étale. Mais il s'étiole aussi dans ses marges qui ne sont des marges que parce que nos connaissances s'y évanouissent. La carte historique de la diffusion de la peste traditionnelle ne comportait que deux Blancs, le Béarn et la Bohème. Si les routes de la peste, c'est ça, alors celle, la carte de l'histoire-monde que je vous ai proposée aujourd'hui, bute sur trois problèmes immenses, démesurés, à vrai dire, tant les enjeux sont énormes et les hypothèses fragiles, la Chine, l'Inde, l'Afrique. Est-ce que la peste a atteint la Chine Est-ce qu'elle a atteint l'Inde Est-ce qu'elle a atteint l'Afrique
1: C'était les cours du Collège de France, vous venez d'écouter l'historien médiéviste Patrick Boucheron, sa série La Peste Noire, aujourd'hui, du siège de Caffa aux marmottes de la Horde d'Or. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Patrick Boucheron. Sa leçon inaugurale intitulée « Ce que peut l'histoire » a été publiée chez Fayard en 2020 avec le Collège de France et elle est disponible en édition électronique. Son livre « La trace et l'aura » vie posthume d'Ambroise de Milan, 4e-16e siècle, a été publié en point seuil en avril 2021. Réalisation, Lorelaine Planchet. Présentation et coordination, Meryl Meneghetti. Demain, quels sont les silences de l'histoire de la peste en Chine, en Inde et en Afrique Je vous souhaite une très belle journée à l'écoute de France Culture.